0: Lección 9 Acción de la vibración transformadora sobre los genes Proceso para llegar al hombre sutil Mientras los genes no acusaron el impacto de esa vibración fueron siempre genes que transmitían características de animal y generaban animales. Cuando los genes acusaron el impacto, fueron genes modificados que no transmitían ya características de animal, sino las características iniciales del humano. Quiere decir que nació un ser que, aunque hijo de animales, era ya humano, era espíritu encarnado, y en lo físico invisible, poseía capacidad para manifestarlo. Lógicamente, ese espíritu y en consecuencia su partícula espiritual encarnada y también el aspecto físico invisible que lo expresaba, eran primitivos. La modificación de los genes dio por resultado que, en el aspecto físico, Aparecieran los puntos invisibles por medio de los cuales se establece el contacto con la mente superior y con el alma superior, porque permiten a la mente humana y al alma humana expresar físicamente las transmisiones de su mente superior y de su alma superior, respectivamente. Esos puntos no lo poseen los animales pues ellos no poseen partícula espiritual. El animal es soplo espiritual, con mente grupal y alma grupal, pero sí los poseía ya el primer humano, aun cuando rudimentarios, como correspondía a un espíritu que iniciaba la experiencia humana. Esos puntos Evolucionaron al evolucionar la especie humana en concordancia con la evolución espiritual que le correspondía, hasta alcanzar el máximo posible que, en este momento, ya ha alcanzado, como lo reconoce la ciencia, aunque la ciencia se equivoca al decir que el ser humano comenzará a descender. Lo que ocurrirá es que el ser humano comenzará a transformarse paulatinamente, sutilizándose físicamente. Los primeros fueron hombres hijos de animales, con tendencia física casi totalmente animal. Luego le siguieron seres que fueron ya hombres hijos de hombres, que conservaban sin embargo sus requerimientos animales, los cuales pugnaban un tanto con los requerimientos que ya les proporcionaba su partícula espiritual. La materia de estos primeros seres humanos estaba preparada para adaptarse a lo que vendría y desprenderse de lo que pasó. Eran seres un tanto débiles para aquel ambiente geológico. Determinados ejemplares antropoides de ambos sexos fueron preparados y utilizados para generar los nuevos seres, los humanos, y una vez cumplida su acción dentro del plan, desaparecieron. En cambio, el resto de su misma especie continuó generando antropoides, no hubo, pues, continuidad del antropoide al hombre, porque los ejemplares vibratoriamente preparados solo generaron hombres, y cuando su acción dentro del plan terminó, terminó también su vida, mientras que los demás de la misma especie que no fueron preparados vibratoriamente continuaron generando animales. La acción de la vibración transformadora a que nos referimos en la lección anterior, que iniciará el proceso invisible de transformación que culminará con la aparición del hombre sutil en nuestro planeta, mediante el proceso determinado por la ley de evolución que luego explicaremos, posibilita el nacimiento de seres humanos de materia sutil, pero también actúa sobre los centros de los cuerpos físicos invisibles que el hombre ya posee. Porque cuando en un mundo nace el hombre, posee todos los centros, aunque en forma embrionaria nace con todas las posibilidades para llegar a alcanzar su completa sutilización. Es decir, cumplir plenamente el ciclo que le corresponde por ley de evolución. En consecuencia, esos centros reciben también en su momento la acción de la vibración transformadora y entran en un proceso de evolución progresiva ya perfectamente determinada por la ley. El humano actual posee, en estado rudimentario, ciertos puntos de contacto o centros que aún no puede utilizar. Pero antes de llegar a la transformación que ahora espera a la especie humana, esos centros habrán comenzado a actuar. Y cuando aparezca, el hombre sutil tendrá además otros puntos de contacto que el hombre actual no posee pero que el hombre sutil necesitará porque deberá expresar otros aspectos espirituales inherentes a la mayor evolución de los espíritus que lo utilizarán. El proceso mediante el cual el hombre actual llegará a hombre sutil será diferente del proceso que determinó la aparición del hombre en la Tierra, porque será una transformación dentro del mismo reino, transformación que le permitirá al hombre sentir y pensar en forma diferente de la actual. Es decir, que el hombre estará capacitado para pensar y sentir en forma diferente y también para tener esos pensamientos porque su materia más sutil estará en armonía con ellos. Si el hombre tuviera pensamientos y sentimientos más sutiles, pero su materia fuera muy densa, no podría expresarlos. En cambio, mediante una materia sutil, podrá expresar pensamientos y sentimientos más sutiles. El hombre sutil será producto de un proceso de sutilización que irá operándose paulatinamente. Pero para que ese proceso de sutilización su pueda comenzar, son imprescindibles ciertas modificaciones en el aspecto genético que se operarán en determinados ejemplares humanos, porque deberán comenzar a nacer seres humanos cuyas materias posean ya esa posibilidad. Posibilidad que, en lo físico no será notada. La ciencia podrá decir luego que se está operando una sutilización progresiva de la materia, pero en realidad lo que nacerá en virtud de las transformaciones genéticas será la posibilidad de sutilizarse y así nacerá la nueva raza humana. El hombre sutil se diferenciará del hombre denso actual por su capacidad para sutilizarse y para poseer cuerpos físicos invisibles más sutiles que prepararán al encarnar los espíritus más evolucionados que habrán de utilizar esas formas futuras. Esa capacidad será lograda mediante el aspecto genético, tanto en lo que respecta a la forma como en lo que respecta a los puntos de contacto que permitirán la manifestación de un alma superior y una mente superior de mayor sutilización y evolución. La materia del hombre actual tiene un límite y habiendo llegado a ese límite, necesitará recibir una determinada vibración que obrará sobre los genes para comenzar y proseguir su utilización. Al hablar de la materia, nos referimos también a los puntos de contacto con la mente superior y con el alma superior, a través de la mente humana y del alma humana respectivamente. Pregunta ¿En qué consistió la diferencia entre los antropoides y sus hijos humanos? Explicación. Creemos haber aclarado anteriormente que la diferencia consistió en la capacidad de los humanos para comenzar a pensar y también a sentir en forma diferente, aun cuando su apariencia física era muy similar. Esa capacidad emanaba de la aparición y posterior evolución en el aspecto físico invisible de los nuevos seres generados, de los puntos por medio de los cuales se establece el contacto con la mente superior y con el alma superior. Es decir que esos puntos permiten a la mente humana y al alma humana recibir transmisiones de su mente superior y de su alma superior, respectivamente, que luego los seres expresan físicamente. Esos puntos debían evolucionar. Y evolucionaron, al evolucionar la especie humana, hasta alcanzar el punto máximo que al hombre correspondía lograr físicamente y que en este momento de su evolución ya ha alcanzado. El hombre del presente deberá dar lugar al hombre del futuro, al hombre sutil. Sobre ciertos y determinados seres humanos, ya han comenzado a actuar las vibraciones necesarias en el aspecto genético y siguiendo un proceso igual al anterior en su momento, los genes originarán materias preparadas para la sutilización que deberá producirse. A la especie humana actual no le es posible sutilizarse más. Llegó a su máximo la aparición de la nueva raza humana significará el comienzo del hombre sutil y la sutilización irá progresando hasta el cambio total de la actual materia densa. Cuando sea posible apreciar físicamente al hombre sutil, habrán pasado ya muchas generaciones de hombres cada vez más inteligentes, con tendencia más espiritual y cada vez mayor indiferencia hacia los placeres materiales. Así como al nacer, el humano actual no se diferenciaba externamente del animal, el hombre sutil nacerá y no se diferenciará visiblemente del hombre material actual, pero su materia estará capacitada para sutilizarse más y más. A la par... Se irán sutilizando también el propio planeta y su naturaleza. Se irán transformando y sutilizando el arte y, en la vida humana, las inclinaciones, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Todo será cada vez más sutil hasta que desaparecerá el aspecto material actual. Entonces, nuestro planeta integrará un plano distinto, más sutil. Toda la materia en la Tierra será más sutil porque estará conformada por energía en un punto de menor densificación y ello proporcionará a los animales y a los vegetales materias más sutiles en armonía con el aspecto espiritual más sutil, por menos involucionado que deberá experimentar en los reinos de la naturaleza. Pregunta ¿Por qué la especie humana se encuentra en este momento evolutivo en su punto máximo de evolución física? Explicación porque el actual momento evolutivo en nuestro mundo reclama ya una nueva forma humana que pueda servir para la expresión y experiencia en él? De seres en un punto de progreso evolutivo más avanzado que el punto máximo que le es posible expresar a la actual forma humana. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Para ello deberá nacer en la tierra la forma humana, capacitada para sutilizarse progresivamente adaptándose a las necesidades de expresión de vida evolucionante en progresión evolutiva, capacidad que no posee la forma humana del presente. Por ley de evolución, ya está trabajando en la Tierra la vibración transformadora en determinados seres humanos. Los efectos de su acción no serán perceptibles en los primeros seres de la nueva raza humana que producirá y que será el hombre es sutil, pero en el transcurso, en el tiempo, de la nueva etapa evolutiva, la etapa evolutiva propiamente dicha, que ahora comienza en este planeta, la forma humana logrará su máxima sutilización. Pregunta ¿En este caso se trata de evolución y progreso de la forma humana o simplemente evolución de la forma? Explicación Es evolución y progreso de la forma porque la vibración transformadora solo actúa en función de la ley de evolución cuya acción significa siempre progreso o progreso cuando, como en este caso, su acción se refiere a la forma. Cualquier otra vibración que actuara sobre esos genes pero no por ley de evolución podría producir evolución, es decir, cambio progresivo o no en la forma, pero esa evolución no significaría progreso. La diferencia esencial que existe entre la evolución con progreso y la evolución sin progreso de la forma, es que la evolución con progreso se realiza por ley de evolución y por acción de vibraciones superiores en los genes de las células procreadoras. En cambio, la evolución sin progreso comienza en los genes de las células de los tejidos del organismo y es transmitida luego a los nuevos seres por los genes de las células de la reproducción. Pregunta ¿Podríamos interpretar como progreso de la forma ¿La adaptación al medio de las especies y de las razas? Explicación. No. La adaptación al medio se efectúa por un proceso diferente. Los genes de las células de todos los tejidos del organismo sufren la acción del medio que los estimula debido a la necesidad que impone la ley de equilibrio. Como esto es automático... La presión del medio es el reclamo para la adaptación imprescindible para poder vivir normalmente en él y, en consecuencia, los genes de las células de los diferentes tejidos del organismo, influidos físicamente por ese reclamo, transmiten paulatina y progresivamente a las células que van naciendo las nuevas características que constituyen siempre la respuesta exacta al estímulo recibido. Luego, los genes de las células reproductoras transmiten a su vez las características de la adaptación a los nuevos seres. Esa evolución de la forma puede originar el nacimiento de nuevas especies o de nuevas razas que no son inferiores ni superiores, sino paralelas, y el progreso que, por ley de evolución, corresponde a su forma, podrá realizarse mediante los estímulos correspondientes en una o en varias de esas especies o razas paralelas, mientras otras de esas especies o razas paralelas permanecen sin progresar o, por causas diferentes, llegan a extinguirse. Pregunta ¿Qué debemos entender por máxima utilización de la forma? Explicación Es el punto después del cual la forma deja de ser tal. La vida no evolucionante está siempre como instrumento al servicio de la vida evolucionante. Resulta fácil comprender este servicio en un mundo en que, como en el nuestro, la diferencia entre lo espiritual y lo físico, puede apreciarse sin dificultad pero a medida que el aspecto espiritual va evolucionando y acercándose más y más a la reintegración es decir a su estado puro la forma que utiliza es cada vez más sutil hasta que llega el momento en que la vida evolucionante por ley de evolución no requiere forma para trabajar porque su trabajo tiene un aspecto muy distinto y no necesita ya realizarlo en mundos de forma. Para ello, debe haber sido logrados los aspectos determinados por la ley de evolución, para que se produzca la sutilización progresiva de la materia en adaptación a la vida evolucionante en vibración cada vez más sutil, que debe utilizarla hasta llegar al punto en que la vida evolucionante no requiere ya para su acción forma material alguna, sino energía. En ese punto de evolución, la vida evolucionante necesita también la energía, vida no evolucionante, que en los mundos de forma utiliza condensada, pero que en los planos espirituales en los que entonces trabaja, utiliza como energía pura. Significa esto que la energía o vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, es decir, que es susceptible de densificarse y luego sutilizarse, es siempre el instrumento de la vida evolucionante. Por eso se dice que el aspecto de vida no evolucionante Acompaña y sirve a la vida evolucionante Ello no significa absolutamente Que vida evolucionante Sea un aspecto jerárquico en relación con vida no evolucionante Sino que existe perfecta identificación Entre vida evolucionante Y vida no evolucionante que la sirve cuando, alcanzando ya ese punto, la vida evolucionante y no evolucionante actúa en planos espirituales, la energía, que puede evolucionar o, mejor dicho, involucionar descendiendo hasta la condensación, transmite a aquellos puntos ubicados lógicamente en planos inferiores que las reclaman, las vibraciones de respuesta de la vida evolucionante determinadas por la ley. Por lo tanto, la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona es el vehículo de expresión de las vibraciones de la vida evolucionante no encarnada para su acción jerárquico-amorosa en aquellos planos evolutivos inferiores así como es su instrumento en los planos de forma cuando la vida evolucionante encarna. Pregunta, ¿cuál es el mecanismo de constitución de las formas que utiliza la vida evolucionante? Explicación, las formas se constituyen con las vibraciones físicas visibles e invisibles del plano y del mundo. Es decir, que la forma física en gestación va adquiriendo vibración mental, vibración emocional, vibración sensorial, porque la forma se constituye con las sustancias que corresponden al plano y están en el mundo en el que se efectúa la gestación. A esa vibración mental, emocional y sensorial... Del comienzo se une después lo que el aspecto espiritual aporta. El ser humano al gestarse va adquiriendo vibración mental, emocional, sensorial. Y cuando el espíritu, a través de su partícula encarnante, debe prepararlo para utilizarlo en su acción, como un ser encarnado. Esas vibraciones que el ser en gestación ya ha adquirido y las vibraciones que el espíritu va aportando se unen y el espíritu imprime a las vibraciones visibles e invisibles del cuerpo físico en formación. Las características acordes con sus vibraciones mentales y astrales que responden a sus necesidades espirituales de trabajo o de superación. La partícula espiritual está envuelta en vibración mental y vibración astral cuando reencarna, y cuando el ser encarna por primera vez o lo hace en procura de una nueva experiencia, su partícula espiritual encarnante, se envuelve en las vibraciones de los planos físicos invisibles del mundo. Cuando realiza su primera encarnación humana, el espíritu a través de su partícula toma de los planos físicos invisibles las sustancias puras en el punto que corresponde a su grado de evolución. Y cuando desencarna, se lleva lo suyo es decir, lo que Él ha producido vibratoriamente durante esa encarnación. Y la forma se va desintegrando en lo visible y en lo invisible. Pregunta, ¿qué significa lo que ha producido vibratoriamente durante esa encarnación? Explicación, es lo que ha producido durante la vida humana, por ejemplo, para realizar ciertos aspectos de la experiencia, el ser, a través de su partícula espiritual, necesita vivir como miembro de una familia determinada. En esa familia tiene padres, hermanos, cónyuge, hijos, parientes que pertenecen exclusivamente a esa vida humana. Los aspectos emocionales y sensoriales de esa vida humana que no tienen parte en la experiencia, pues solo son un medio para poder trabajar en ella, se desintegran al desencarnar el ser. Sin embargo, si en alguno de los aspectos de la relación humana procedió mal, quedará el rastro de esa acción contraria a la ley en los cuerpos físicos invisibles básicos de la partícula espiritual que ésta conservará durante todo el periodo en que deba permanecer en este mundo. Y cuando reencarne, ello constituirá ya para él necesidad kármica que deberá superar para borrar el rastro impreso en los cuerpos físicos invisibles básicos. Índice de su deuda con la ley. También quedará en esos cuerpos físicos invisibles básicos la huella de todo cuanto haya hecho de bien, lo cual facilitará su futura acción. Esas vibraciones que el ser ha producido durante los periodos de encarnación son las que se imprimen en sus cuerpos físicos invisibles básicos que la partícula espiritual mantendrá durante todo el desarrollo de la experiencia que vino a lograr en el mundo. Los otros cuerpos físicos invisibles que corresponden a la forma son transitorios y se desintegran porque pertenecen solo a esa encarnación a esa vida humana. Pregunta. ¿Los cuerpos físicos invisibles transitorios se desintegran lentamente o en el momento de producirse la desencarnación? Explicación. En el momento de producirse la desencarnación, comienzan a desintegrarse y continúan desintegrándose hasta que la partícula espiritual prescinde por completo de todo ello, lo cual puede demorar siglos y hasta milenios, así como puede también realizarse rápidamente, depende de la evolución del ser y de la vida humana realizada. Por eso se pide luz y fuerza para los seres que han desencarnado, para que sus cuerpos físicos invisibles básicos puedan desprenderse de todas las vibraciones que pertenecen exclusivamente a la encarnación abandonada, que oprimen y debilitan a la partícula espiritual, demorándola en la realización de su trabajo de progreso evolutivo. Los cuerpos físicos invisibles transitorios se alimentan de la energía de la forma física visible para existir, pero para actuar en los planos respectivos reclaman y reciben la energía necesaria de la partícula espiritual a través de los cuerpos físicos invisibles básicos correlativos. Si los cuerpos físicos invisibles transitorios reclaman demasiada energía, como ocurre cuando la mente y el alma humanas, cediendo a la presión de vibraciones negativas, se impregnan de ellas y también generan vibraciones negativas, la partícula espiritual se debilita, a la par que esos cuerpos se hacen fuertes en vibración opuesta, pues transmutan la energía que reciben, lo cual dificulta luego su desintegración. Al debilitarse la partícula espiritual y por lo tanto la vibración voluntad en ella, se debilita también la voluntad en el ser humano para la acción positiva. Si los cuerpos físicos invisibles transitorios ...dependieran solamente de la partícula espiritual. No se debilitarían cuando el humano... ...no se alimenta adecuadamente a sus necesidades orgánicas... ...o sufre determinadas dolencias... ...hasta el punto de caer en estados psicopatológicos. Una fiebre muy alta, por ejemplo altera la vibración de armonía y correcta relación imprescindible para el equilibrio entre los cuerpos físicos, visible e invisibles. La vibración de los cuerpos físicos invisibles básicos que responde a la partícula espiritual no puede ser alterada por ello. Pero sí, la de los cuerpos físicos invisibles transitorios que reciben energía también del cuerpo físico. La relación alterada que rompe el equilibrio imprescindible favorece la actividad más independiente de la mente y del alma en sus planos respectivos, actividad que, debido a la desarmonía existente, se expresa distorsionada. Esto puede ocurrir también como consecuencia de alteraciones de las células nerviosas o en la corriente nerviosa o por falta de energía en todo el organismo en general. En el periodo de la individualidad parcial, en el reino animal y total en el reino humano, las vibraciones físicas invisibles que necesita la forma en gestación son reclamadas por esta progresivamente a través de las vibraciones similares de la Madre. En ese periodo, tanto en los animales como en los humanos, las vibraciones físicas invisibles son reclamadas a través de las vibraciones similares de la Madre, porque en la Madre se va formando la vibración física que será visible, pero el que nace necesita también la vibración física invisible y automáticamente esa vibración física que será visible va reclamando a los planos respectivos las vibraciones físicas invisibles que necesita a través de las vibraciones físicas invisibles correlativas de la madre. Es decir, que la forma no asimila las vibraciones físicas invisibles de la Madre, sino que las utiliza como medio... para atraer las vibraciones que necesita... para sus aspectos físicos invisibles. Un ser en gestación... no tiene la fuerza necesaria para realizar por sí mismo la atracción... pero reclama a través de las vibraciones de la Madre que están en contacto con los planos físicos invisibles y también a través de las vibraciones de la madre le llegan progresivamente las vibraciones que él necesita. En los animales ovíparos se produce lo mismo. La madre, al poner el huevo, deja el germen, la vibración invisible necesaria para servir de nexo de unión de las vibraciones físicas visibles del embrión con los planos físicos invisibles a los cuales éste irá reclamando progresivamente de acuerdo con su necesidad. De esto podemos deducir que es deber irrenunciable de toda madre durante el periodo de gestación de un hijo ...realizar una vida higiénica en todo sentido... ...muy especialmente en los aspectos mental y emocional sensorial... ...a fin de evitar al hijo los complejos con que nacen algunos niños. ¿Por qué? Porque siendo su vibración mental y su vibración emocional sensorial... ...el nexo de unión entre el ser en gestación y los planos físicos invisibles para la atracción de las vibraciones que su forma en gestación reclama para la formación de sus cuerpos físicos invisibles, las vibraciones que el ser recibe así de manera progresiva de los planos respectivos, necesariamente sentirán la influencia negativa de un estado mental o emocional sensorial negativo de la Madre, así como sentirán la influencia positiva del estado positivo de las vibraciones maternas. Si un ser debe nacer humanamente con complejos, por ley su partícula espiritual elegirá una madre que por su estado o por sus problemas le transmitirá lo que él necesita. Dijimos que la forma humana se constituye con las vibraciones físicas visibles e invisibles del plano y del mundo, y que además de las vibraciones de aspecto visible, la forma física en gestación posee vibración mental, vibración emocional y vibración sensorial, a las que luego se unen en cada aspecto las vibraciones que el espíritu aporta a través de su partícula. Esas sustancias físicas invisibles que por ley el ser en gestación reclama y recibe de los planos son para su forma. Así, ese ser posee todos los elementos para poder recibir el aporte espiritual porque, a su vez... La partícula tiene sus cuerpos físicos invisibles básicos con los que se ha envuelto al llegar al plano astral del mundo y que utiliza para tomar contacto con los que ya tiene en formación la materia, transitorios, a los cuales va adaptando con las vibraciones requeridas para servir de instrumento a sus necesidades espirituales. La unión vibratoria del aspecto físico invisible de la forma con el aspecto físico invisible que aporta la partícula espiritual se efectúa de la siguiente manera. La vibración mental y astral que envuelve a la partícula que reencarna o la vibración mental y astral pura en que se envuelve la partícula cuando encarna por primera vez, y las vibraciones mental y astral de la forma se unen, pues son vibraciones afines y el espíritu, a través de su partícula, va imprimiendo por intermedio de sus cuerpos físicos invisibles básicos a las vibraciones de los cuerpos físicos que están en formación, las características y todos los aspectos necesarios para realizar en el lapso de esa vida el trabajo y las superaciones que le son necesarias.